0: den Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute, Folge 11, ausgeschlafen. Ja, das sind wir. Frisch, fröhlich und ausgeschlafen. Besonders ich. <lacht> ja, du, du Schlafnase. Es ist äh, die Sch Schlafnase. <lacht> das klingt wie so eine, so eine Kika-Sendung. Ja, ja. Tobi und die Schlafnase. Das schreibe ich auf. Äh,
1: Nico hat das erstaunliche Phänomen, einfach über alles hinwegschlafen zu können. Wie machst du
0: das? Hinwegschlafen. Ich kann einfach bei jedem Geräusch oder Lichtpegel schlafen. Das ist hart antrainiert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Neulich wollten wir Regale anbringen, die
1: Bude staubsaugen und ein bisschen was sägen. All dies konnten wir tun, während Nico schlief. Aber erst,
0: als wir den Rhabarber vom bemachten, wachte er auf. Ja, das habe ich gerochen. Ja, man, also das ist reine Willenssache, sage ich mal. Man kann ja auch, man kann sich auch sagen, oh. Alles so laut und die Nachbarn nerven und wenn der da sein Saxophon übt, der Nachbar um 12 Uhr nachts zum Beispiel, aber man kann auch sagen, er scheiß drauf, ich bin müde. Und dann kriegt man das halt hin. Das Problem ist dann tatsächlich das Aufwachen. Also man muss mich anrütteln, damit ich wach werde. so Wecker hilft leider nicht mehr so. Nicht nur
1: einmal, mehrmals. Und deine, deine Standardantwort ist: Okay, gib mir eine Minute. Vier Minuten später weckt man nochmal mal dann Ja, ja, eine Minute, ich, ich hab's gleich, eine Minute.
0: Ja, das ist, wer, 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 wer wacht auf und ist sofort voll da und kann voll loslegen? Sollte deine Mutter das hören, wird sie sagen, ja, stimmt. Ja, meine Mutter hat das Talent. Ähm, das hat sie früher mal gemacht, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Die ist reingekommen, Licht an, Fenster auf und angefangen zu reden, während ich noch quasi im Aufwachprozess war und mir lebenswichtige Dinge erzählt, die ich heute auf jeden Fall noch erledigen muss. Und war hinter jedes Mal beleidigt, wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Aber welcher Mensch kann sich an sowas erinnern, wenn er gerade mitten beim Aufwachen ist? Es geht <lacht> einfach nicht. Ähm, es ist Sonntagmorgen. Deshalb ausgeschlafen. Auf den letzten Drücker nehmen wir nochmal eine Folge auf höchst äh, zeitaktuell. Wir sind heute nicht in unserer Herzkammer. Wir sind in Aachen in äh, Tobis Eigenheim. Tobi hat sich hier äh, eine Villa gekauft mit seinen Mädels. Mhm. Ähm, Sein Mädels sage ich, weil er hat zwei Töchter und drei Frauen. Mit denen hat er sich zusammen diese Villa gekauft. In der wir sind, ist halt auch schön. Man hört äh, aus den Nachbarvillen äh,
1: Musik. Er ist bekanntes Viertel hier, Rote Erde, da gibt viele
0: Villen. Ja, das ist äh, Aachener High Society quasi. Und unser Bier ist heute auch eher durchsichtig, zumindest meins, Tobis nicht. Tobis ist eine braune Plörre. Kaffee. Kaffee, ich habe ein Wasser. Prost. ich euch aber auch gerne ein Bier, wenn ihr später hört. Wir haben nur gedacht, wir trinken Sonntag früh noch nicht. Ja, Du hast ja so ein Gummi an deiner Tasse, da, da kann man nicht anstoßen. Damit es nicht so heiß ist. Ja, wir hatten jetzt in letzter
1: Zeit Zammer und Biertour. Ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, dass da, dass wir da da, haben wir, da waren wir gerade ganz am Anfang. Ne? Ja. Genau. Und jetzt haben wir alle, ich glaube es sind neun Termine. Oh. Muss husten. <lacht> Entschuldigt. Uh, alle neun Termine durch und uh, sind auch ganz schön fertig. Ich habe jetzt erstmal eine Woche Pause gemacht. Das war
0: ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich ziemlich lustig und ja, es war sehr lehrreich. Es war mega cool, aber anstrengend passt, weil das Konzept Zauberer und Bier ist klar. Man trinkt Bierchen und zaubert. Das was wir im Podcast machen mit Bierchen trinken und reden, das funktioniert auf der Bühne, trägt man Bierchen und zaubert mit den Leuten. Aber nach äh, neun Shows hintereinander ist man doch schon müde.
1: Ja, und kommen wir direkt auch zu was Lehrreichem. In Bars zaubern ist halt auch einfach
0: schwierig. Manche, cool. manche waren richtig, richtig cool. Aber wir, man hat auch... Also man wird gefordert, das ist, äh, das kann ich an der Stelle sagen. Ich gehe es einfach mal durch, um äh, die verschiedenen
1: äh, Modi, zum Beispiel hatten wir, in Berlin hatten wir einen eigenen Raum quasi, also die Bar war halt nicht so groß, das Lagerlager, Lager. und da hatten wir einen eigenen Raum quasi für uns, was ist alle, die da waren? Nicht nur quasi, wir hatten einen eigenen Raum. Ja, wir hatten wirklich einen eigenen Raum. Ähm, <lacht> <lacht> der fast die ganze Bar war, aber war echt schön, also es, waren, es gab Kerzen und der Raum war auch wunderschön und es gab so eine magische Atmosphäre und alle, die da waren, waren halt auch Wirklich wegen uns da. Also manche sind nicht wegen uns gekommen, aber wegen uns geblieben, was ich manchmal noch schöner finde. Und
0: äh, somit war einfach eine tolle Stimmung. Das ist aber auch so ein Berlin-Ding. Die Leute sind durch diesen Drogencocktail, der da im Grundwasser fließt, schon so äh, darauf gepolt, solche Sachen gut zu finden, dass äh, der Zugang für uns da einfacher ist, glaube ich. Berlin ist wunderbar. <lacht> Berlin. In Hamburg zum Beispiel war es so,
1: dass wir im Galopper des Monats, da war es so, dass wir <lacht> fast Galopper des Jahres, aber <lacht> schneiden wir raus. Galopper des Jahres. Der, der, ist, der ist halt jeden Monat cool. Die Galopper des Jahres. Da war es so, dass die Bar ist, man hat unten einen recht großen Bereich, dann geht es eine Treppe hoch und oben nochmal einen recht großen Bereich, wo dann auch die Theke ist und noch ein paar Stühle und Bänke. Und äh, wir waren unten in dem Bereich und somit hatten wir keinen wirklichen Raum für uns, aber wir waren relativ weit weg von all den anderen Leuten. Was heißt, äh, der der ähm, wir hatten, wir mussten laut spielen, aber wir hatten eine schöne Ecke auf jeden Fall, ja. ja. und die Geräusche der anderen waren nicht so direkt an uns. Die haben sich so ein bisschen im Raum verlaufen, so mussten wir zwar laut spielen, aber wir wurden nicht übertönt. Was wiederum ganz anders in Düsseldorf war. Da war die Bar quasi auch geteilt, aber es war trotzdem noch so ein Raum. Und die eine Hälfte hat uns aber kaum gesehen und sie aber gedacht, ach komm, die sind
0: so laut, das können wir auch. Und dann mussten wir halt immer lauter werden und lauter. Das klingt so, als ob wir nur am Saufen sind. Wir trinken gerade Kaffee und Wasser. Das ist alles, ähm, wir sind Sonntag. erwachsen und verantwortungsbewusst. Es ist Sonntag, die Sonne scheint. Wir haben uns zurückgezogen in dieser riesen Villa in ein Zimmer. Ähm, ich rede mal lieber nicht weiter, sonst kommt nur wieder was Komisches aus meinem Mund raus. Ich schaue gerade, was ich mir noch so. Ich habe ein paar, ein paar Themen aufgeschrieben. Wie der, und wir waren auf Tour. Genau. Düsseldorf hast du gerade gesagt. Das war sehr laut. Aber wir haben einfach auch einen doofen Tag gewählt. In der Düsseldorfer Altstadt am Freitagabend zu zaubern. Da ist halt auch viel, äh, viel Partytourismus äh, neben dem, ähm, stimmt. neben dem Publikum, das wir so gerne haben und lieben. Ähm, stimmt. Stimmt.
1: Da waren Freitag und Samstag waren schon auch sehr voll. Aber irgendwie. Waren da halt auch dann Stammkunden und gemütlichere Leute und nicht so
0: Draufgänger-Party-Leute und ja. Mir hat äh, Köln auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, da waren ähm, wir in der Craft Beer Corner. Genau, die Craft Beer Corner. Da auch ganz cool, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir es da vielleicht mal wieder machen. Genauso wie uh -huh. in Bonn, in der uh -huh. Balthasar, die die auch sehr cool ist. Aber ich hoffe, dass wir das überall nochmal machen dürften. Ja, viele, viele, viele fanden das gut. Also ich hatte Bock... Das müssen wir nur noch rausfinden, wie wir damit reich werden. Aber das ist unser Problem. Da machen wir eine Folge drüber. All
1: unsere Ideen, wie wir reich werden. So eine Liste von 100 Dingen,
0: wie man wir, wir, wir holen. Genau. Wie, wie man, wie mit, man mit der Zauberei reich wird. Da fällt mir übrigens was ein. Ähm, äh, weil wir es ja so
1: gut wissen. Ein Kölner Zauberer hat mir mal erzählt, dass er bei einem Auftritt angesprochen wurde. Ähm, von irgendeinem Typen halt. Und er meinte, ja, sein Bruder würde auch so ein bisschen zaubern. Und da verdient man ja voll gut Geld mit. Also das macht er jetzt auch. Er zaubert jetzt auch. Da liegt ja ziemlich viel Geld auf der Straße.
0: Mhm. Finde ich, find ich eher ein schwaches Argument, Zaubern zu lernen. Das Geld liegt auf der Straße, so großer Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Wer war das? Fanny <lacht> van glaube ich. Das Glück liegt auf der Straße, nicht das Geld, aber es ist ja das Gleiche. Ähm, <lacht> Zitate und so. Ja, wo waren wir noch? Bonn. Trier. Nicht, das Trier. War auch sehr schön. Trier war sehr cool. Cooler war. Da hatten wir, hatten wir die Bühne, das ist quasi so ein L der ganze Raum und die Bühne war quasi am Scheitelpunkt des Elters. Das heißt, wir haben zwei Richtungen gleichzeitig gespielt. Das war eine ganz neue Herausforderung. Und äh, da
1: war aber erstaunlich, dass die Leute sehr gut erzogen waren. Die haben gemerkt, da vorne passiert was. Also gucken wir mal zu und sind mal ruhig. Das war in Düsseldorf nicht so. Da dachten die, okay, wir sind jetzt mal richtig laut. Und in, im Kraftpotz
0: haben die halt wirklich zugehört, was sehr überraschend war. Wobei, was heißt gut erzogen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen <lacht> nicht gut erzogen sind, aber du gehst in der Bar, um was zu trinken und da kommen dann ein paar Hansel und machen eine Zaubershow. Und wo du keinen Bock drauf hast, dann bist du nicht dazu gezwungen, zuzuhören? Ja, das ja aber das, Genau, das haben wir gelernt über die
1: Show, dass am Anfang tatsächlich ein Eyecatcher, so ein richtiger Effekt, kommen muss, der so bam. Und dann gucken alle zu. Und dann muss auch relativ schnell was passieren. Und erst dann kann man wieder ein bisschen ruhiger und langsamer werden. Und selbst dann verliert man immer noch Leute irgendwann.
0: Das war so das ist ein bisschen interessant von der Dynamik her. weil äh, ja Nicht zu nicht so viel Gelaber, sondern mehr... Mehr Perfekte, mehr ja. machen. Und was man natürlich auch noch erwähnen sollte, die letzte zauberer bier show in Frankfurt im Naiv, das war eine Open-Air-Show, da konnte Tobi krankheitsbedingt leider nicht mitmachen. Und da ist unser guter Freund Jakob Matthias, äh, hi Jakob, eingesprungen. Es war auch eine sehr coole Show. Wir haben ein komplett anderes Programm gespielt. Das war Open-Air und auch sehr laut. Und ich habe mich, meine Rolle war der Marktschreier in dem Moment, was ganz gut funktioniert hat. Und wir haben halt alles gezeigt, wo man irgendwie keine Zuschauer auf der Bühne braucht. Halbe Stunde Show gemacht, war auch ziemlich cool.
1: Ja, und Jakob hat halt die äh, große Erfahrung aus den, aus den ganzen Straßenzauberfestivals, die er macht. Also der hat er macht ja ziemlich viel Straßen, mag ich auch. So zum Beispiel bei St. Wendel zaubert hier. Nee, Quatsch, bei ähm, dem Straßenfest St. Wendel. Ich habe jetzt Bamberg zaubert, verwischt mit, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der ja auch seine Cola-Nummer gemacht. Genau, ja? genau. Die ist ja ein Festival der Effekte. Ja, das passiert. Bam, da passiert Bam, Bam, einiges, Bam. ja, da kann man schön zuschauen. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Richtige, weil beim Zaubern ist es ja schon essentiell, dass man den Anfang mitbekommt, das Mitte, die Mitte und halt auch das Ende, Wenn man eins der Dinge verpasst, ist der Rest irgendwie ein bisschen komisch.
0: Meistens, ja, meistens das eher ungewöhnlich.
1: Hast du dir das mal vorgestellt, so Effekte ohne den Anfang oder halt Effekte ohne das Ende, so ein Zeitungszerreißen, du zerreißt einfach die Zeitung.
0: Das wäre der Anfang.
1: Ja, einfach nur der Anfang und dann nichts, dann packst du die Zeitung einfach weg.
0: Ja, aber die nee, machen, glaube ich, viele. Ich ja habe ja auch schon ein Video gemacht mit Paco, wo, äh, wo wir so getan haben, als ob wir Effekte machen, da was anderes passiert ist. Also ein
1: geldschein zitrone Du nimmst ja eine Zitrone, schneidest auf, nimmst einen ein geldschein raus, packst ein, Ende. Ja,
0: ich glaube, dafür der Idee musst du mich noch ein bisschen überzeugen. Ich bin da noch nicht so So ein Tuch
1: -Ei zu Ei. Also du ne, packst das Tuch in die Faust, und ist da halt ein Ei und dann erzählst du, ob das ein Holz
0: ist und dann schlägst du das Ei auf. Stell mal vor, du nimmst einfach ein Ei und schlägst es auf. So ein bisschen das ist kein Effekt. Ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Ich habe irgendwann mal in einem Restaurant gesessen und wollte zwei Effekte verbinden. Es gibt diesen Trick, wo man den Löffel nimmt und so tut, als ob man den auf der Tischkante verbiegt. Wenn man den auf der Tischkante ja. oder so tut, als ob man den verbiegt und alle machen und, und dann zeigt man zeigt, aber äh, dass
1: er nicht verbogen ist oder macht ihn schnell. wieder nee, so. Und
0: man zeigt, dass nichts passiert ist genau. Und ich habe gedacht, ich bin ganz clever. Und lege einen äh, vorher verbogenen in meinen Schoß. Und was ich gemacht habe, ich habe so getan, als hätte ich ihn verbogen, die beiden ausgetauscht und den verbogenen gezeigt. Und was für die Zuschauer <lacht> passiert ist, oder die Leute, mit denen ich da saß, ich habe einen Löffel verbogen. habe dabei aber zwei Tricktechniken angewendet. Was ich irgendwie ganz, ganz ulkig fand. Das ist die klassische, ich
1: mache einen Double-Lift und dann eine Second-Deal-Methode. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> so mache so mach ich es eigentlich immer. Das, das, ist ziemlich lustig. Das ist so, ein, das passiert, wenn man sich lange mit der Zauberei
0: beschäftigt. Irgendwann zaubert man zu viel, quasi. Man geht zu verkopft an Dinge ran, ja. Manchmal muss man simpler denken. Ja. Wie, wie kommt die Karte auf das Schwert einfach aufspießen? <lacht> <lacht> Punkt. Ähm. <lacht> um. Ja,
1: und worauf ich hinaus wollte, wenn du halt... Äh, jetzt haben wir jetzt unterbrochen, aber... Du mach nichts. Wenn wir, wenn du Anfang und Ende verpasst, ne dann äh, ist der Effekt ja halt doof. Und das halt bei kurzen, bei Jakobs zum Beispiel, cola nummer da kannst du halt dann in Mitte einfach ausschalten, quatschen, wie ein Bier holen oder so, und wiederkommen und den Rest auch noch genießen und mitbekommen. Das ist zwar ein du bisschen gemein jetzt für
0: Jakob. Werden. Nee, wieso? Dass das haben wir nicht gemacht, aber... Dass du
1: mitten in der Nummer weggehen kannst oder wiederkommen kannst. Aber bei einem Buch ja das Sinn zum Beispiel, sein. wenn du dann weggehst und dir ein Bier holst und wiederkommst
0: und dann nur <lacht> bekommst, wie du das Wort erhältst, ist halt... Das ist doof, ja, stimmt. Eben aber so bei Karte und Grund, grundsätzlich, Leute, holt euch kein Bier, wenn ihr dem Zauberer zuschaut. Seid aufmerksam, holt <lacht> euch das Bier vorher. Nein, aber weil wir ja weil wir darüber
1: geredet hatten, dass äh, Menschen einfach reden, ganz oft passiert, dass das halt irgendwer, weiß nicht, einer der Gruppe guckt nicht zu und fängt ein Gespräch an. Und bis du dann wieder zuguckst in der Show, dann verpasst du einige Dinge. Und dann ist der Rest für dich auch noch uninteressant, weil du nicht mehr abgeholt wirst bei gewissen Effekten. Erst wieder beim nächsten Effekt quasi. Und äh, das hat halt der Vorteil bei Jakobs Nummer, dass du halt du kannst einen Effekt verpassen, ohne dass der Rest schlecht ist.
0: Also ich mag den Begriff abholen irgendwie immer nicht so gerne. Die Leute nee. abholen. Na wir müssen die Leute mitnehmen. Habe ich noch ein funny Van Zitat? Wir müssen die Leute mitnehmen. Wohin denn doch hoffentlich nicht mit nach Haus. <lacht> <lacht> weiß gar nicht, warum die heute kommen. Aber aber magst du das Wort abholen nicht, dass du den einsammelst an dem Punkt mitnimmst? Ist das nicht? Ich, ich weiß es nicht. Es fühlt sich irgendwie so ich weiß nicht, als ob das fühlt sich so theoretisch an. Wenn irgendjemand, irgendjemand der keine Ahnung von der Zauberei hat, aber theoretisch viel weiß, alles aufschreibt, da heißt es dann, ihr müsst die Leute abholen. Ihr müsst die Leute unterhalten. Weißt du, das ist so nichts sagt, ja, ich muss die Leute abholen. Ich muss einfach was Cooles auf der Bühne zeigen, was die Leute zu hören nee, wollen. Gemeint mit dem Abholen meinte ich
1: jetzt, dass angenommen, du hast jetzt den den ersten Satz verpasst der relativ essentiell ist. Dass du den nochmal irgendwann irgendwie wiederholst, so dass eine Person, die den Rest mitbekommen hat, dann
0: wieder einsteigen kann und dann das Ende genießen kann. du, also so eine Richtung. Dass die Sachen in sich halt auch Sinn ergeben. Wobei, das ist ja, ja. selten, das ist ja selten so. Also viele Tricks sind schon oder viele Kunststücke sind schon so konzipiert, dass man die ganze Nummer schauen sollte. Ja, klar. Ähm, aber so sollen die Leute halt bis zum nächsten Trick warten. Das geht ja auch.
1: Ja, aber dann, dann hast du halt das Problem, dass wenn die Leute bis zum nächsten Trick warten müssen, sie kein Interesse mehr am abschalten, laut werden. Das hatten wir nämlich in Düsseldorf. Ganz am Anfang haben alle kurz zugeguckt. Und dann ist aber nichts passiert. Und da haben wir dann schon die Hälfte des Saals verloren wieder. Weil unser Song ist eigentlich ziemlich aufmerksamkeitserregend.
0: Der Song ist super erregend. Und unser Auftritt ist eigentlich auch ziemlich cool. Und erregend. Sehr erregend. Und nach dem Auftritt in Berlin ähm, bin ich noch mal ein Stück weiter gefahren nach Leipzig, nicht um ah, zu ja. zaubern, sondern um Zaubern zuzuschauen. Da organisieren ich ja um den lieben Alfonso rum äh, Jan Juro äh, Luis K. heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Nach habe ich so mein Ding. Und Semyon, mit dem wir hier schon in unserer dritten Folge gesprochen haben und ihn auch sehr oft erwähnt haben: Semyon, das ist für dich. Liebe Grüße. Liebe liebe Grüße. Und die haben, machen so den Magic Monday. Und für alle, die im letzten Jahr teilgenommen haben, ähm, wurde ein Workshop veranstaltet, wo sie wirklich hochkarätige Zauberer rangeholt haben, drei Tage lang. Ähm, den ersten Tag sind diese Zauberer aufgetreten in der Magic Monday Show. Und da ging es halt weiter mit Workshops und Diskussionen und Mittagessen, bei dem man auch diskutiert hat. Und abends nochmal ein Jekami. Was mega cool war. Erstmal vielen Dank, falls ihr das hört, Jungs. Das war echt, äh, echt eine coole Idee, cooles Erlebnis. Und man muss dazu sagen, man kriegt kein Geld dafür, dass man da auftritt. Und das ist quasi dann die Entschädigung. Das machen die so ein bisschen, ich denke auch für sich, aber auch für alle, die da mitgemacht haben. Und äh, weil er von so selbst die Kontakte hat äh, nach Spanien aus, äh, aus glaube ich, herkunftstechnischen Gründen, hat er zwei Spanier eingeladen, Pipo war da, äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Reime, Jaime. Jaime. Ähm, ja, ich glaube, J Jamie geschrieben, glaube ich, Reime. Unheimlich cool und Marlin Nielsen. Alle drei sehr beeindruckende Zauberer, alle drei sehr ähm, inspirierende Zauberer. Ähm, Mar Bei Marlin war es einfach, es ist eine spannende Person. Sie ist sehr äh, einnehmend, also ohne dass sie viel dafür tut, aber sie ist einfach interessant. Die ganzen Stories, die sie erzählt, die hauen ordentlich rein und sie hat einfach schon viel, viel erlebt und das macht immer Spaß, davon zu zehren und unsere beiden spanischen Freunde haben sich mit der perversen Magie beschäftigt, von der Alfonso mir vorher auch schon viel erzählt hat, ich glaube, das sprengt im Podcast jetzt mal den bisschen den Rahmen, aber nur mal den Anstoß zu geben, perverse Zauberei, Unterhaltet euch mal mit Leuten, die sich da auskennen. Ich kann ja noch nicht genug zu sagen, aber es, es lohnt sich, sich damit auseinanderzune äh, auseinanderzunehmen, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen. Mega cooler Workshop und falls ihr in der Nähe seid, schaut euch die Magic Monday Shows an in Leipzig. Ich glaube, in München gibt es ja auch den Magic Monday noch. Ne? Absolut. Und die Frankfurt. Magic Monday Show Frankfurt, die auch sehr zu empfehlen ist, bei der wir schon waren und von der wir schon berichtet haben. Ja, dann steht noch Wien für uns an. Wien, genau, Magic Money. Nee, Linz. Linz, Linz nicht Wien. Entschuldigung. Gleiche Land, andere Stadt. Also es ist fest geplant. Wir haben uns auch schon äh, angekündigt und äh, müssen nur noch hinfahren. Es ist halt so weit. Es ist weit, aber wir haben ein paar Interviews geplant. Wir wollen wieder mit Leuten quatschen. So schön es auch ist, äh, die Zweisamkeit zu genießen. Es ist auch immer wieder schön, nochmal Output von außen zu kriegen. Nicht, dass wir uns hier über so eine alte Kirche streiten. oder sowas. <lacht> so ein Steinhaufen, meinst du?
1: Oh nein, also äh, dazu hatte ich jetzt noch was.
0: Nicht zum Steinhaufen. Nein, nein, nicht zum Steinhaufen. Nee, nee. Du wirkst, Du wirkst ein bisschen müde. Nee, überhaupt nicht. Dabei bin ich doch zuletzt aufgestanden. Das stimmt. Ja, Eine kurze Erklärung. Wir haben gestern mit einigen Freunden einfach einen Tag im Park verbracht. Und da wir jetzt in unterschiedlichen Städten wohnen, muss immer einer woanders übernachten. Ja. Oh, aber ja. Aber Tobi hat hier ein großes Haus. Da da passt das eine gut. Eine Villa die wieder Rudolf.
1: Wolltest du noch was über den Magic Monday in Leipzig sagen?
0: Ähm, ich habe hier... Das, ich habe noch ich hab noch äh, Alfonsos Talking Dick hier stehen. Ähm, er hat es, glaube ich, gar nicht gemerkt. Ich habe es ihm hinterher auch gar nicht gesagt, aber an diesem jekami abend in so einer Bar. Jekami, jeder kann mitmachen. Also Open Stage für alle Zauberer, die da waren. <lacht> <Entschuldigung>. Gesundheit, ja. <lacht> ähm, in diesem Vikami-Abend, also eine Open Stage für alle Zauberer, die da waren, hat er von so ein Kunststück mit einem Kartenspiel gezeigt, bei dem eine Karte nach oben wandert und er sein Kartenspiel zu Englisch Deck fragt, wo die Karte denn sei. Und dann hat er halt auf Englisch gesagt, I ask my deck and my deck answers, hat das Deck aber etwas vernuschelt. Und man hat Dick verstanden und so ging es wirklich sehr lange, die Nummer war sehr lange. Da hieß er, yeah, and just ask my Dick, immer my Dick answers. Und dann hat er irgendwann den Zuschauer gefragt, and now you ask my Dick, and my Dick will answer. Und das war so unglaublich witzig. Die Nummer ist dann tatsächlich noch etwas abgespaceder geworden. Das war so äh, ähnlich wie bei Nightwatch mit den Schaufenstern. Und draußen vor dem Schaufenster ist dann Louis in dem Astronautenkostüm gekommen. Und das war sehr cool inszeniert. Die Leute saßen drin, wie wo es so eine Leinwand und draußen rennt dieser Astronaut lang. Ähm, ja, und äh, Alfonsos Dick kann sprechen und Nein. Karten finden. Nur mal so. das das mein ist Dick deshalb, Ansatz. Deshalb habe ich hier Talking Dick steht. Das fand ich super. Ja, hast du noch was äh, aufgeschrieben? Und da wollen wir jetzt nach 21 Minuten schon beenden? Ich glaube nicht. das, wäre Nein, zu, das ist zu jung. Das ist zu, das ist zu jung, genau. Zu jung zu geht kurz. nämlich nicht. Nein. Zu jung und zu kurz ist beides nicht gut. Boah. Sonntagsmorgens, ne? Sonntags das ist, das du jetzt könnt, könnt ihr gesagt. mal einen Song machen, ne? Sonntagmorgen! Oder gibt's das schon? Ich glaube, das gibt's schon. Aber anders, ne? <lacht> das, das passt
1: so ein bisschen zu... Also, ich weiß noch nicht, warum er Freitagabend gewählt hat, aber Sonntagmorgen wäre auch gut gewesen.
0: Sonntagmorgen. Das ist der Katersong. song Lass einen Katersong song rausbringen. Ein Katersong.
1: Ah, das war eigentlich... Jetzt
0: egal. Äh, hm. Beim nächsten Mal. Die nee, hatte, jetzt du musst, kannst du ja nicht Aha sagen. und Nein, oh,
1: ich, dachte, ich dachte eigentlich, wenn man nicht die Idee, irgendwas mit dem Kater zu machen. Aber dafür musste man vielleicht verkatert sein. Weißt du?
0: Mit dem Kater? also so. Die, so die für kater Katerfolge halt. Katerfrühstück. So nach dem ah. Motto, genau.
1: Katerfrühstück, Das kommt auch noch. Nee, meine Seiten sind leer, deswegen äh, hau doch mal
0: eins deiner Notizen raus. Ich sehe die ganze also Zeit <lacht> auf deinem Bildschirm, so ein Screenshot. Ja, der, der schaut die ganze Zeit drüber. Äh, Mali Nielsen hat am Magic Monday die Geschichte von Mary Toft erzählt die ich mhm. vorher noch nicht gehört hatte. Und Mary Toft wurde dafür berühmt, die lebte 1701, also so Mitte 17. Jahrhunderts, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, die wurde dafür berühmt, dass sie äh, Hasenteile gebär, ge geboren hat, also Teile eines Hasens, äh, Extremitäten eines Hasens aus ihrem Innersten äh, quasi... Und so, und dafür war sie berühmt, also viel, hat vielen Chirurgen die Karriere gekostet. Und dem Gerücht nach, was Marlin erzählt hat, ähm, war das die Grundlage dafür, warum Zauberer anfingen, Hasen aus dem Hut zu ziehen. Und dann hat irgendwer gesagt, der, er setzt die Story erhört. Also wir haben viel englisch gesprochen, das ist eine Story, die wir schon gehört haben, aber ich glaube nicht, dass sie wahr ist. Und hat Marlin gesagt, vielleicht ist sie nicht wahr, was ist die coolste der Stories, die es gibt. <lacht> da habe ich gedacht, eigentlich schon. Das war wohl, war wohl ein Riesenphänomen Mitte des 18. Jahrhunderts. Mary Toft, äh, die... Äh, das ist schon ein bisschen eklig, weil jetzt denken wir mal
1: tricktechnisch darüber nach, ohne jetzt an schwarze Magie zu denken. Es kommen Hasenteile aus einer Frau raus. Ich,
0: ich wollte nicht, dass, dass sie einen Changierbeutel genutzt ich hat. Ich wollte jetzt nicht so genau darauf eingehen. ist schon ein bisschen eklig. Und sie wurde dann auch von Chirurgen untersucht und sowas, aber das können Leute gerne nachgoogeln. Google und Gehirn fängt ja beides mit G an. <lacht> Let me google that for you. ja. Das ist oh. gut. Habe ich auch auf meiner Website versteckt. Ich habe auf meiner Website jetzt um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, versucht ganz viele kleine Dinge zu verstecken, die einfach Spaß machen, wenn man da so drüber wieder. Wie Knopf, meinst du? Meinst du den, welchen Knopf? Ja, geht mal auf Nikos Website und findet den. Es gibt nach, zwei es gibt zwei verraten. coole Knöpfe. zwei genau, ja, findet Knöpfe. die. Ich die sind cool. Ja. Um, let me google that for you. ist übrigens uh, ah, wwwniconims.de Und Nein. falls jemand Zauberer braucht, wir können euch weiterhelfen, wir kennen da welche. <lacht> ist doch genug Werbung jetzt für alle Nicht-Zauberhörenden. <lacht> für alle Zauberhörenden.
1: Ähm, ich habe mal einen Link geschickt bekommen mit diesem Let Me Google That For You. Und ähm, das erste, was ich dachte, ist, boah, was für ein Arsch? Ne? Weil das ist ja, du kriegst ja einen Link und dann öffnet sich ein Fenster und dann geht er halt die Maus zum Google-Feld und kippt das für dich ein. An sich ziemlich witzig, aber auch so ein
0: bisschen herablassend, oder nicht? Äh, schon, schon. Also du machst dich damit schon ein bisschen über die Person äh, lustig, aber wenn man so viel liest, gerade auch in der Facebook-Diskussion, Facebook wir haben glaube ich schon oft angesprochen, ähm, wo du denkst, warum googelst du das nicht einfach? Ja. We weiß, weiß jemand, wie viel das und das kostet bei dem und dem Händler? Hm. Ich könnte es jetzt rausfinden, indem ich auf die Seite des Händlers gehe und nachschaue, aber das könntest ich du auch machen, du du <lacht> Vollidiot. Ich verstehe, also wenn jemand jetzt mich persönlich fragt, sag mal, weißt du nicht, wie das und das kostet,
1: würde ich den Teufel tun und sagen, google das doch einfach. Also das sage ich nur, wenn ich es halt wirklich selbst nicht weiß und es für den googeln würde. Wenn ich es aber wüsste, würde ich es ihm sagen. Wenn ich aber den Aufwand mache, auf Facebook
0: zu gehen, um Leute zu fragen, könnte ich auch den Aufwand nehmen und halt googeln. Ja, das ist wie in die Google-Suchleiste erstmal Google einzugeben und um Google zu öffnen. Das ist einfach ein Schritt zu viel. Wobei die Suchleiste ja erst am neuesten Google für dich über die Suchleiste findet. Das ist gar nicht so alt. Früher ja. musstest du wirklich www.google.de. Ja, was heißt früher? Fünf, sechs Jahre geht er schon. Ja, klar, natürlich. Ich gehe jetzt mal hier zu Facebook, es gibt ganz viele Zauberergruppen, ich gehe jetzt mal in eine rein, ich sage auch den Titel nicht und, so. und einfach mal gucken, was die Leute hier halt. sind. An der Stelle
1: möchte ich noch kurz Werbung für Ecosia machen, falls nämlich ihr mal eure Suchmaschine überdenken wollt. Ecosia ist eine super Suchmaschine, die pflanzen Bäume für eure Suchanfragen. tolles Ding,
0: Ecosia, super Ding, super, super Ding. Wie ist es denn Facebook grün? Ähm, ich weiß es nicht. Das Facebook von sehr coolen Leuten ist einfach grün, glaube ich. Das ist so. Ha, ha, ha. Oh, Helge hat einen neuen seiner magischen Monologe gepostet. Folge Nummer 5, Kartenspiel. Helge Thun. Ähm, schaut euch das mal an. Helges magische Monologe. Sehr cool, sehr ich witzig. Das gesehen. Ja. Der Jörn hat sich was Schönes Neues gebastelt. Lest du jetzt die facebook beiträge vor? Nee, ich lese die nicht vor. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob ich ein paar Beispiele finde. Ah, ja. Hier, hallo, wo gibts Löffel zu kaufen aus dünnem Material zum Verbiegen? Das ist doch, das ist doch eine nette Frage. Ich verstehe, ja, nicht, was ja, du meinst. Das kann man. Der braucht die Erfahrung,
1: das Schwarmwissen der anderen.
0: Der, der, ja, es geht auch ein bisschen darum, in Kontakt zu treten, glaube ich, und zu sagen, hier, ich mache was mit dem Löffel verbiegen. Aber was ich gemacht habe, ich bin zu Ikea gegangen und habe ein paar Gabeln rumgebogen. Und danach, da gibt es eine Auswahl von 20 verschiedenen Sorten und dann findest du die richtigen. Mhm. Also ich meine, das ist... Äh, Klar, er sucht halt einen Zauberhändler, der
1: den vollkommen übertreuert verkaufen kann. Es gibt hier. Die Frage ist gut. Hat jemand Erfahrung mit EverSens? Evans. Evans. Was ist das? Ich wollte es extra nicht vorlesen, weil ich nicht weiß, was es ist. Ich glaube. Ich will es nicht verraten. Nee, lass mal. Es ist ein Ding halt, ne? Ist ein Ding. So, aber er fragt halt.
0: Ist gut jetzt. Er fragt also für die Leute, die halt nicht. Hier, der ist gut. Was sind eure besten Gags zum Thema Ehering? Okay. Was sind eure besten Gags zum Thema Ehering? Und jetzt ähm, wenn ihr Gags fällt dir eine schön. ein, so aus dem Bauch raus?
1: Nee, keiner. Ich würde aber auch selten einen Gag über einen Ehering machen. Ich kenne nur diese,
0: hier ist ein Ehering? Oh, da stehen sogar die drei ja, magischen ja. Worte drin. Ah, Made in China. Den ein beliebter ich. Kommentar. Selber ausdenken. Also hey, da hat sich das ganze Reintippen ja gelohnt, ne? <lacht> Selber ausdenken. Ja, und dann gibt's, fängt eine Grundsatzdiskussion an, äh, ob man Witze über Ehringe Ehering, machen sollte, ob man Gags klauen sollte. Was ist das da? Das interessiert mich, dann ist drüber. Warten Sie mal,
1: hier steht auch was drin. R-L-D-I. Oh, alle lieben dich. Das ist ein tolles
0: Ding. Ja. Alle lieben dich. Immer. Immer, ja, Aldi. so, ja. Ja, Made in ja, diese ganzen. Aber ich finde, die
1: müssen eigentlich nicht sein. Manchmal ist es ein bisschen überflüssig, diese Gags zu machen. Oh, der ist noch vom letzten Mal. Ne, das
0: sollte man nicht bringen. Nee, das ist ein blöder Gag. Also,
1: ich, man kann einen Gag machen als Mr. Action. Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn der jemand einen Ehering gibt. Und für manche Leute hat das ja immerhin noch eine sehr große Bedeutung. Nicht für den Typen in Düsseldorf. Das war komisch. Er hat uns seinen Ring geliehen. Das war Hamburg. Hamburg. Ah, das war in Hamburg. Stimmt, das ja war genau. Hamburg. Das war ein Typ in Hamburg. Der war da äh, mit Freunden eintrinken. Die haben sich noch zu uns gesetzt. Äh, war ziemlich cool, auch in die erste Reihe mich schon skeptisch gemacht und ich habe mir seinen Ring geliehen für unser Ring in Zitrone Limette und noch ein paar andere Dinge vorher damit und äh, er meinte die ganze Zeit <lacht> die Betonung liegt und noch auf ein paar andere Dinge vorher damit und ja. äh, äh, ganz oft ist halt die Frage würdest du den Ring wiedererkennen erkennen und äh, möchtest du den Ring wieder haben so nach dem Motto aber ihn wieder will und er hat halt
0: konsequent gesagt nö kannst du behalten ihr Ring kannst du behalten wir sagen jetzt auch den Namen, damit falls die Frau das hört. Nö, nee, aber später dann im Laufe der 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 Nummer war war dann schon kurzfristig besorgt über den Ring, weil, weil. ich ihn fallen lassen habe. Ja, richtig. Aber er hat die ganze Zeit gesagt, ist mir egal, mach mit,
1: was du willst. Und dann war er erschrocken, dass ich ihn fallen gelassen habe. Das geht ja mal auch nicht. Also, Ich meine, gut, man
0: sollte den Zuschauerring auch nicht fallen lassen, aber sonst passiert was nicht halt den mal.
1: Ja, das nicht. Und dann
0: Ja, meine, das sind Materi Leute sollten sich nicht so sehr an materielle Besitztümer klammern, finde ich. Wobei doch der Ehering
1: auch ein sehr symbolisches Bild ist. Ja, also, ist, der ist schon wichtig. Da sollte man nicht so viele
0: Witze drüber machen. Man sollte
1: ihn erst recht nicht hinfallen lassen. Das ist echt scheiße, wenn
0: man das macht. Das stimmt. Aber letztendlich ist es auch nur ein blöder Ring, der im Zweifel ein paar tausend Euro hat. Jetzt fällt hat, wieder oder? so eine Grundsatzdiskussion über
1: Materielle und Werte und Steinhaufen an, ne? Oder Metallringe. <lacht> ja, aber diesmal
0: bist du auf der anderen Seite. Mhm. Oh, meine Eltern ein, sind einfach, auch seit einfach grundsätzlich. Deine sind auch noch lange... Meine sind schon lange verheiratet. Wo ich bin, bin kein Stimmt. Fan des Konzept der Ehe. Du hast so Steuer, steuerliche Vorteile. <lacht> steuerliche Vorteile. Ich bin ein riesen Fan von der Ehe. Steuerliche Vorteile. <lacht> also ich, Wir find, ich ich liebe Hochzeitsfeiern. Aber ich finde auch, wenn man sich mag, kann man so einmal im Jahr eine schöne Feier machen. Oder ich so. glaube, ich war noch nie auf einer Hochzeitsfeier als Gast eingeladen. Doch, ich ja. schon häufig. Ich muss jetzt gerade leider eine absagen. Cousin von mir heiratet in Polen. Das wäre auch ein Fest geworden. Aber es wird einfach ein bisschen viel, deshalb habe ich gesagt, nee, trink, trink mal einen für mich mit, so nach dem Motto. Oder fünf. Ja, was man so macht. Ich habe noch einen Beitrag gefunden, weshalb ich überhaupt drauf gekommen bin, in die Gruppe reinzuschauen. Alter. Was gehört in den perfekten Showtrailer? Und sowas wird auch gerne bei Facebook gefragt, in der Zauberergruppe. Auch eine komplett berechtigte Frage, finde ich. Und was dann aber losgeht, ist erstmal ganz viele Leute, die sagen, was du auf keinen Fall machen darfst und posten dann ihre eigenen Trailer, um zu zeigen, wie es richtig gehen soll. Die aber auch alle nicht, also es sind zwei drei gute dabei, aber die Mehrheit ist ähm, hm. rein rein. Es geht jetzt äh, nicht. Ich will es nicht falsch ausdrücken. Also ich will jetzt keinen persönlich angreifen. Das, selbst wenn es alles großartig schon. Ja ja, ich weiß. Selbst wenn es alles großartige Zauberer sind, die meisten Trailer, das sind äh, schlechte Videoaufnahmen. Selbst wenn selbst wenn sich Leute Profis nennen, können die noch schlechte Videoaufnahmen machen. Hat auch einer drunter geschrieben, ja mein Video wurde von einem professionellen Studio, die auch Hochzeitsfilme machen, gefilmt. Jeder Typ, der sich eine Kamera kaufen kann, kann theoretisch sagen, ich habe ein Studio und ich mache Hochzeitsfilme. Also das ist es kommt immer darauf an, ob die Person das auch kann, die das da gerade macht. Und äh, viele der Videos sind einfach so, ich denke mir, nicht geschäftsfördernd. Mhm. Nicht geschäftsfördernd. Ich kenne auch ein paar, die würden mich vom Buch und also, halten. Also, wenn du nicht so der Redner bist, rede nicht viel. Wenn du ein witziger Typ bist, bring das rüber, dass du witzig bist. Aber stell dich nicht einfach hin und zeig irgendwelche Effekte, das ist einmal völliger Blödsinn, das Beste sind Live-Ausschnitte. Ja, und halt auch irgendwie was kommentiert, was äh, kommuniziert, was dich einzigartig macht. Warum bist du jetzt Ja, es muss ja, einfach cool es ist. muss interessant sein, was ich gerne mache. Ich mache keine äh, Promo-Videos für mich. Ich bastel gern Videos rum, das, das ist so also ein äh, ja. Berufsding. Den äh, Tapman zum Beispiel. Ja, das hat jetzt irgendwie mit dem Zauber zu tun, aber ich habe den Tapman-Song, genau. You know. Die Ohne Zauberer fehlt was. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ja. Das ja. wollte ich auch nochmal auf unserer Seite posten, Ohne Zauberer fehlt was. Aber es sind Musikvideos, einfach weil ich gerne mich mit Musik beschäftige. Ich kann überhaupt nicht singen oder rappen, aber es geht darum, witzige Videos zu machen, die neugierig machen, was das für eine Person ist.
1: Da könnt ihr dann sehen, was bei rauskommt, wenn du dem Nico ein Studio und einen Kameramann gibst. Und genau. vier Stunden Zeit. <lacht>
0: und vier Stunden Zeit. Manchmal geht, <lacht> muss es schnell gehen, ja. Ja, und was ich sagen wollte, was ich gerne mache, wenn man Shows hat, ähm, notfalls einfach eine Kamera-Line für einen Tag aufstellen, jemand daneben stellen, in einer totalen Mitfilm, am besten in einer schönen großen Auflösung und gucken, dass es scharf ist. Oft sind ein Theater zu wenig beleuchtet, das heißt, wenn man Filmaufnahmen haben will, lieber Licht ein bisschen höher drehen. Kameras brauchen viel Licht, um knackige Bilder zu liefern. Und ähm, wenn man Ton haben möchte, ein Tonaufnahmegerät hinstellen. Ich habe das halt... Gut, durchs Studium bedingt einfach ein paar Freunde, die auch äh, Kameratechnik haben. Und dann immer gefragt, ob die meine Show mit filmen. Und dann daraus halt einen kurzen Trailer geschnitten. Musik, die passt thematisch genommen. Weil hier wird auch kritisiert, dass Leute die falsche Musik haben. Wobei an der Musik scheitert es meistens gar nicht. Es scheitert einfach daran, dass es am Thema vorbei ist, was alle hier machen. Und es sind Witzige dabei. Ich werfe jetzt nicht alle in einen Topf. Aber... Es ist auch immer wieder witzig, wer alles seine Meinung dazugeben muss, ähm, wer alles Ahnung hat oder angeblich Ahnung hat. Und es sind am Ende 92 Kommentare. Ich habe jetzt auch nochmal drunter gepostet. Hast du mitgemischt? Ja, ich habe geschrieben, ich habe auch noch ein Video. <lacht> Und haben das ohne Zauberer fehlt was drunter gepostet, weil es witzig uh, fand.
1: Hat sogar, hat sogar einen Haufen Likes bekommen.
0: Einen Haufen Likes. Ein Haufen, Haufen, das ist eine... Eine ist Mengeangabe man, für 8 Likes. Eine neue Men Men Mengenangabe, genau. Zwei Haufen, Haufen wären 16. Ja, ist das, das ist das moderne Dutzen. Das moderne Dutzend, der Haufen. Der Haufen. <lacht> Und ein Häufchen, das ist die Hälfte, das sind dann vier. Mhm. Ja, habe auch gesehen, dass... Was heißt, was man davon mitnehmen soll? Trailer? <lacht> Mal, Also macht euch Gedanken, was ihr zeigen wollt. Wenn ihr Aufnahmen habt, die äh, durchschnittlich sind, dann packt er nicht so eine Hollywood-Musik drauf und macht daraus was Großartiges, sondern verkauft es halt das, was es ist, Handyaufnahmen oder einfache Aufnahmen, Amateuraufnahmen, aber verkauft das, schneidet das so zusammen oder packt das so zusammen, dass das halt passt. Ich habe für Paco mal einen Trailer gemacht, der heißt Buchen Sie Paco, denn er ist sehr gut, so habe ich das Ding genannt. Und das waren einfach, wir haben, über, wir haben oft zusammengezaubert Aufnahmen zusammengesammelt. Manche waren sehr guter Qualität, manche in mittlerer Qualität und die habe ich einfach hintereinander gepackt zu einem Song der zu ihm passt und äh, man kriegt einfach so einen Eindruck davon dass das ein Showman ist dass der auf der Bühne steht wir haben glücklicherweise viele Zuschauerreaktionen und zwar ehrliche und nicht diese gestellten Sachen wer hat in die Show gefallen ja sehr gut sehr gut ja ja sehr ja, gut ja. sehr gut ja also die Musik vor allem okay <lacht> wir haben aber nach einer nach einer Gala die wir gespielt haben wo ein Freund Kamera gemacht hat habe ich ihm gesagt geh mal hinterher zu den Leuten und frag sie mal wie es war da sind witzige Aussagen zusammengekommen. Einmal ein anderer Zauberer meinte so, oh, oh, da kann ich nichts zu sagen, das sind alles Kollegen. Ich will hier keinen ne, äh, bevorzugen. Oh und was ich auch gut fand, der hat einen Zuschauer interviewt hinterher, der auf der Bühne war. Und meinte, irgendwie fanden sie die schon. Und der so, ja, man ist ja auch schon so ein bisschen aufgeregt, wenn man auf die Bühne muss. <lacht> das fand ich auch irgendwie ganz süß. Ehrlich. Seine Aufgabe auf der Bühne war, drei Tücher zu halten. Ach, In witzig. einer Nummer von einem Kollegen. Aber das spiegelt eigentlich ziemlich gut wieder, was Leute denken, wenn sie auf die Bühne müssen. Die sind aufgeregt. Ja natürlich. Das ist äh, tatsächlich gar nicht so schlecht, dass ich das ah, gerade gesagt habe.
1: Das Ist eigentlich ein guter Themenanspruch. Ich habe nämlich äh, die Zitate, die, die die Notizen über das Afner seminar über Zuschauermanagement äh, auf der Bühne.
0: Da können wir sofort ja. einsteigen. Ja. Ich wollte nochmal das Angebot das in den Raum werfen. Falls ihr coole Videoideen habt oder falls ihr einfach äh, ein paar Fragen habt, ich äh, stehe auch gern zur Verfügung. Ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe mich mal mit damit beschäftigt. Sagen wir es mal so. Ja, wenn man halt, das kommt auch ein bisschen auf an, was man machen will, wenn man
1: jetzt einen Trailer drehen will, wo danach die Leute einen für ein paar tausend Euro buchen sollen, dann lohnt es sich vielleicht doch auch, nur mal ein paar tausend Euro vorher reinzustecken und eine professionelle Firma das machen zu
0: lassen. Beziehungsweise sich die Firma vorher anzugucken, es reicht nicht, ein paar tausend Euro reinzustecken, aber ja. Das nee, natürlich, ist das aber sagen wir mal so, es gibt doch dieses Credo, es geht nicht schnell, gleichzeitig und günstig
1: und gut. Manchmal muss man einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen für einen guten Trailer. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit oder manchmal machst du halt Glück. Und dann hast du eine günstige, gute Firma, die es macht. Aber es ja. lohnt sich auf jeden Fall nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt 400 Euro in die Hand, nehme irgendeine x-beliebige Firma und dann macht die guten Trailer nur, weil sie auch Hochzeitvideos macht. Ja, das 400, 400
0: Euro kann man einem Kamerastudenten geben und dann muss man selbst aber noch die Ideen haben. Das ja. heißt, einem Kameramann musst du auch sagen, was er filmen soll. Weil ein Kameramann ja. hat gelernt, schöne Bilder zu machen. Ein Kameramann hat gelernt, die Technik zu bedienen. Aber nicht jeder Kameramann hat gelernt, kreativ zu arbeiten. Oder ne? auch
1: Regisseur für vielleicht oder eine Werbeagentur oder
0: oder einfach eigene Ideen. eigene Ideen. Aber kann ich verstehen, dass das es, schwer ist. Es, ich hab es, da keine für. es hilft, Filme zu schauen, es hilft, dich andere Videos anzuschauen, einfach zu gucken, was möglich ist. Aber dann und guckst du dir halt
1: andere Trailer an und machst andere Trailer nach. Und dann, ja, aber dann schau doch, pflanzt sich der Fehler fort.
0: Ja, nee, du kannst ja keine anderen zaura trailer schauen, du kannst ja auch film Filmtrailer schauen, wie die ja, diese aufgebaut sind.
1: Die sind meistens gut.
0: Und man soll es halt da nicht genauso machen. Was wollte ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Entschuldige. Äh, ja, nee, musst du nicht entschuldigen, aber ähm, Trailer. Musik, Entschuldigung. Musik. Entschuldigung. Aufstehen, Meine aufstehen. Mutter. Meine Mutter. Hast du gerade deine Mutter weggedrückt? Ja, nein, nur stumm. Ich gehe gleich dran. <lacht> ein schlechtes Gewissen. Ja, wir machen auch nicht mehr so lange. Ähm, Ruft du sie noch an? Nee,
1: ich habe jetzt äh, einfach zurückgeschrieben. Hey, ich rufe gleich zurück. Einfach noch da so einen schönen Button für die Menschen. Danach. Du hast ja. den
0: Vornamen deiner Mutter, da steht nicht Mama. Ja, wer heißt denn
1: Rudolf mit Nachname? Mama Rudolf verstört manche Menschen, wenn man so auf den Bildschirm guckt. <lacht> Ich habe lustigerweise meine Mutter mit Daniela Rudolf drin. Und jetzt habe ich den Namen verraten. Egal. Und meinen Vater habe ich mit Papa Rudolf drin. Mit Papa Rudolph. Ja. Das habe ich gelassen. Zurück. Ähm, wir waren bei äh, Trailern, Werbeagentur beauftragen, selber machen, Ideen sammeln, andere angucken. Achso, genau, mal was ich
0: sagen wollte, die Währung im Internet ist ganz klar Aufmerksamkeit. Und ähm, es geht nicht darum, sich selbst, äh, sich selbst als den großen Showmaster hinzustellen, was wir die meisten von uns nicht sind sondern lustige Videos zu machen, interessante Videos zu machen, vielleicht Videos zu machen, die die Leute berühren, aber Videos zu machen, wo die Leute dranbleiben, die die Leute ihren Freunden zeigen, weil die so witzig, berührend oder was auch immer sind, das ist die Währung im Internet. Und so so bringt so ein Video was. Alles andere, so ein ganz aalglatter Showtrailer, so ein Business-Ding, das bringt dir vielleicht in zwei, drei Business-Firmen was, aber ich glaube, äh, ja, gut. einfach was Persönliches, was Eigenes, was äh, ja, Entweder was Abgedrehteres, das, 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 das bringt einem mehr und macht auch mehr Spaß. Entweder also. willst
1: du halt ganz klar einen Trailer haben, der Aufmerksamkeit ziehen soll. Oder, was ja auch viele wollen, ist eher etwas, wenn ein Kunde das fragt, oder mit dem, mit dem ich buchen will, hey, haben sie nicht irgendwas, dass ich mir das mal angucken kann, so ein bisschen. Und dann musst du dem ja nicht zwingend einen Trailer schicken, sondern da kannst du auch gute Aufnahmen einfach schön
0: zusammenschneiden. Das,
1: das muss nicht ja.
0: aufmerksam generierend sein, das muss nur überzeugend sein. Nee, das Material kann man haben, genau. Aber <lacht> das ist ja nicht das Material, das man ins Internet stellt, um... Äh, also, wenn Leute. Das vermischen viele, glaube ich. Dass ein Trailer soll ja das machen, was du sagst. Die Währungsaufmerksamkeit. ist
1: Aufmerksamkeit. Und manche Aufnahmen, die als Trailer gewertet werden, sind dann halt einfach nur, um halt zu zeigen, ja, hier ist ein Einblick in dem, was ich mache. Oder? Das gibt's ja auch.
0: Das gibt's auch, stimmt. Aber das sind dann meist die Sachen, die auf Vimeo, auf den professionellen Kanälen sind und ja, genau. so rumgeschickt werden, wenn man es wirklich, äh, Ja, genau, wirklich ein bisschen braucht. länger ja.
1: vielleicht als eine Minute oder fünf. So. Ja.
0: ja, aber mal das mal. ist, das ist wieder ein anderes Thema. Videos, die einen Eindruck ja. davon vermitteln, was man wirklich macht. Das ist jetzt nicht das, was man in den sozialen Netzwerken raus hat und sagt, Leute, guck mal, wie geil ich bin. Ja, ja aber äh,
1: manche manche Trailer, finde ich, sind halt einfach viel zu lang zwischendurch. Also manchen Trailern siehst du ganze Nummern von Leuten. Und ich denke, das brauchst du jetzt doch gar nicht. Ne? Wieso? Unabhängig davon, dass die Nummer gar nicht mal so cool ist. ja also so, Dann kommt da so ein Seitzerschneid auf einmal. Fünf Minuten in dem Trailer. Klar, das kann auch ein Teaser sein oder halt genau, das kann ja auch was anderes sein, aber äh, weiß nicht. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen ermüdend. So, auf einmal 20 ja. Minuten später zu sehen über eine Person.
0: Ja, das, das, das ist äh, mehr so ein Mini-Image-Film. Ja, ein Image-Film ist so, sowas von 2014, finde ich. Also ja. Image-Filme, äh, die Zeit ist vorbei.
1: War ein guter Beweis, dass die Aufmerksamkeit äh, die Währung des Internets ist. Das merkt man an den ganzen Videos, die halt so aufploppen, wenn man durch die Timeline geht. In der ersten Sekunde ist immer so ein Bild, was sofort deine Aufmerksamkeit generiert. Und dann kommt es erstmal ein bisschen langweiliger, aber immer noch so, dass du am Ball bleibst und wissen willst, worum es geht.
0: Na, es hat zwei Minuten verschwendet. Wobei ich das auch äh, einfach aus äh, beruflichem Interesse, nein, einfach macht mir auch Spaß, andere Videos anzuschauen. Ich scrolle da oft mal durch. Ja, ähm, viel. Ich bin da aber auch rigoros. Sobald es äh, zu langweilig anfängt, mache ich sofort weiter. Siehst du? Ähm, und es äh, ist mir aber auch bewusst, weil ich will ja. das dann auch nicht. Also die meisten Sachen sind erstmal uninteressant, außer sie werden interessant verkauft. Ja, bei diesen Videos jetzt. Und es sind manchmal interessante Sachen dabei, aber ich bin nicht so der Typ, der sich Prank-on-Fail-Videos anguckt. Dazu bin ich nicht schadenfroh genug. Nee, das auch. Nee, das, 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 mich würde ja mal interessieren,
1: so, so, eine Facebook, so ein Facebook sieht da bei jedem wirklich anders aus. Also komplett. Also muss musst ja nur einmal auf den falschen Link geklickt haben und zack, ist deine Timeline versaut und du kriegst jetzt dann irgendwelche Werbung für uns Zack, Zeug. Pornos. <lacht> Bumm. Siehste? Ja. würde mich mal interessieren, wie. Das, ich, ich würde am mal super gerne durch die Facebook von anderen Leuten durchscrollen. Ich mache das manchmal bei Leuten so aufs Handy spicken und ich sehe halt da schon, dass es gänzlich anders ist von meinem.
0: Mal bei anderen einloggen und die Hasskommentare löschen, die die geschrieben haben. Das wäre <lacht> genau. doch mal schön. Ein bisschen Liebe verbreiten. So jetzt enden Liebe, wir noch. Liebe und Zärtlichkeit. Und damit gehen wir über zu Avena. Wir machen jetzt noch zum Schluss Avner. und äh, du du ganz kurz, kurz. Wer, wer ja? ist Avena, Woher hast du die Notizen? Ah, guter
1: Punkt. Äh, Avena ist äh, ich nenne jetzt mal einen Clown. Ähm, aber ein großartiger Clown. Ich habe ihn in Busan gesehen, bei der Weltmeisterschaft. Da hat er einmal seine Show gespielt und einmal ähm, ein Seminar gegeben. Und, äh, Avner ist
0: wirklich, wir haben, ich habe ihn schon mal erwähnt. Fällt mir gerade ein. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich, kann sein, ich wollte noch mal so einen kleinen Callback machen. Ich weiß auch nicht,
1: ist, ob wir den Link gepostet haben. Es gibt sein Programm online. Man sollte es sich angucken. Ich, äh, schreibe es noch mal auf. Avner. Ähm, großartig. A-V-E-R. Äh, da fehlt noch ein N. Avner. Äh, A-V-N-E-R. So. <lacht> äh, ist glaube ich ein Ami, weiß, ich, muss ich muss ich nachgucken Ich glaube schon, ich glaube er ist ein Ami. Äh, er redet auf der Bühne halt nicht, er macht alles über Mimik, Körpergestik. Das Kistik. ist
0: klar, also Clownerei. Definitiv, glaube, ja. Und äh,
1: er macht großartige Dinge. Das Programm ist es mit sehr viel Liebe gestaltet und sehr viel, sehr, sind sehr viele Gedanken reingeflossen. Es war wirklich ein super Programm. Ich habe gelacht,
0: ich habe fast geheult, ich war die ganze Zeit interessiert daran. Das Gute, das Gute daran ist, da habe ich nämlich auch letztens dran gedacht, als Jakob und ich uns unterhalten haben, dass dass die Sachen, die Avena da macht, ich habe mir die Shows nämlich auch im Internet angeschaut, ich war nicht auf der Weltmeisterschaft, ich bin ja nicht so ein Rich-Kid oh. wie, Rich
1: wie du. Ich muss es halt nur frühzeitig buchen, ne?
0: Ja, ja. Am besten auf der letzten Weltmeisterschaft. Das ja, aber Dauerling. dazu muss sie ja da gewesen sein. Das irgendwann, Teufelskreis. So nee, wir haben auch drüber gesprochen, dass halt zum Beispiel bei Leuten wie Avena das fühlt sich, also, das ist nicht so, als ob da eine Nummer beginnt und da die nächste Nummer beginnt und der nächste Effekt beginnt, oder das nächste, nächste Gag beginnt. Das eine geht in das andere über. Das sind natürlich Übergänge. Das sind Übersprungshandlungen und, äh, ähm, einfach motiviert, motivierte Handlungen, die, die zu, zu, der ganzen Show führen. Also, du schaust dazu und es passiert. Und, ähm, das, das, macht das Ganze so faszinierend, finde ich. Das feedback bei zauber programm das ist ja ganz oft, hier ist ein Seiltrick. So, und jetzt haben wir hier ein
1: Buch. Und jetzt machen wir einen Buchtrick. Und jetzt haben wir hier ein Kartenspiel.
0: Nein. Um sein Seminar zusammenzufassen. Ich möchte, ich möchte jetzt ein Experiment äh, wagen. Ich möchte jetzt ein Experiment okay. zeigen. Ja. Nein, das war... Ach so. Ich dachte, also, du machst jetzt echt ein Experiment. Tobi hat gerade sein Buch zugeschlagen und wollte jetzt mal beim Experiment zuhören. Nein, das war ein Beispiel. Aber recht. Ja, genau. So das ist genau. Eine
1: Um sein Seminar zusammenzufassen, Avner, das war ungefähr so. Okay, ich, ich, ich bringe euch jetzt Zauberei bei. Pack mal eure Kartenspiele weg. So, äh, Das war irgendwie sehr zusammenfassend. Er hat sehr viel Tolles gesagt. Und ein, eines seiner Hauptdinge war einmal das Atmen, was er sehr oft betont hat, wie wichtig Atmen ist. Und das war mit Atmen einfach alles konkurriert. Make the audience start breathing. So das soll deine Aufgabe sein. Ähm, darüber können wir aber gleich noch reden, was ich viel wichtiger finde, was wir nämlich auch schon mal hier als Thema hatten. Wolfgang Moser war da so ein Beispiel und auch Jan Logemann war da so ein Beispiel. Es geht um Zuschauermanagement wie du mit Zuschauern umgehst. Und was er sagt, ist, dass Applaus das Schlimmste ist, was du dem Zuschauer angucken kannst, wenn du ihn auf die Bühne holst. Er sagt wirklich, Applaus is the worst thing you can do for a spectator. Wenn du sagst, okay, gib dir mal einen großen Applaus und dann kommt er auf die Bühne. Weil das, was du dann machst, ist, du, 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 du fängst damit an, allen, also es, es ist dem super unangenehm. Er wird so in den Fokus gerückt. Er hat Angst auf der Bühne eventuell oder Klar, es gibt immer die Leute, die sowas auch genießen, ne? so die Rampensäue und alles. Aber den meisten Menschen machst du damit Angst. Du verstörst sie, du sagst denen, okay, du bringst sie aus ihrer gewohnten Situation raus auf die Bühne in den Fokus. Und wie wir wissen, ist das Schlimmste, was du einem Menschen eventuell antun kannst, sie vor einer Gruppe von Menschen reden zu lassen.
0: Ja, oder ihn bloßzustellen oder so. Also das ja, ist einfach dahin zu stellen. Hm. Ich, ich gehe geh dazu über bei Nummer Entwicklung weniger gerade aktuell mit äh, mit Zuschauern zu arbeiten, einfach schon in der Konzeption, einfach weil ich ein paar Dinge vermeiden will und weiß, wie unangenehm das manchmal auch ist, auf die Bühne zu kommen. Obwohl es natürlich oft total toll ist für den Effekt, dann den Zuschauer auch dabei zu haben und man coole Sachen machen kann. Aber ich denke da gerade viel drüber nach, dass man ja. da irgendwie, oder dass es sich einfach auch nicht so anfühlt als, komm mal bitte auf die Bühne, wir machen das jetzt, sondern mit den Leuten halt einfach in Dialog ist. Da habe ich nämlich genau Dialog. Er hat halt
1: sein Ziel ist halt, dass er so arbeitet, dass jeder als Nächster auf die Bühne möchte. Das hat alle sehen, es macht so viel Spaß. Ich äh, ich will jetzt auch auf die Bühne. Los. ne? Komm, ich, ich will. Er hat das äh, schöne Experiment dargestellt. Er hat gefragt, okay, gibt es jemanden, der auf die Bühne will? Und es melden sich so drei, vier Ärsche. so ich auch zum Beispiel. Ne? Die Leute, die halt unbedingt wollen. Dann gibt es noch ein paar Leute, die halt sagen, okay, komm, ich helfe dem Mann da vorne, er braucht einen Zuschauer. Wirklich sehr wenig. Die Leute, die sich am Finger verletzt haben. Die Leute, die sich am Finger verletzt haben. Die melden genau. sich auch. Liebe Grüße an Annika. Uh, und dann hat er was gezeigt auf der Bühne und was gemacht mit irgendeinem Zuschauer, den er halt gebeten hat, kurz was zu machen. Und uh, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber es endete damit, dass er jetzt fragt, okay, möchte ich brauche noch jemanden, der mir hilft. Ne? Und es haben sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet auf einmal, weil man halt gesehen hat, es macht Spaß, es macht Freude, ich will auch da vorne. Das war ziemlich cool. Und er hat halt so Kleinigkeiten gesagt, zum Beispiel... Um, äh, dank den Leuten, die dir auf der Bühne helfen. Sag ihm ein ehrliches Danke und äh, lad sie ein, dir zu helfen, anstatt zu sagen, du, komm mal auf die Bühne jetzt. Nein, lad sie ein, dir zu helfen. Sei freundlich zu denen. Rede mit denen. Und er hat ein schönes Beispiel gebracht. Er ist zu einer Frau hin, hat ihren Block und ihren Stift, den sie hatte, kurze Seite gedonnert und hat sie auf die Bühne gezogen. War sehr
0: unangenehm. War
1: wirklich sehr unangenehm.
0: Ein nicht gerade unbekannter... Äh ich bin noch nicht fertig okay, entschuldige bitte, ich und dann wollte gar nichts sagen. Entschuldige, sofort, aber das will ich noch zu Ende
1: bringen. Und dann hat er gezeigt, okay, jetzt mal richtig, er hat den Block vorsichtig genommen von ihr und ihn ganz sachte irgendjemandem anders zum Halten gegeben. Dass er kommuniziert hat, okay, ich Bemühe mich, deine Dinge gut zu behandeln, also werde ich auch dich auf der Bühne gut behandeln. Und hat dann einfach mit ihr geredet, er die Hand gegeben, sie quasi so leicht aufgezogen und er hat es diese äh, Little Commitments genannt. Er hat ja halt kleine Erlaubnisse geholt, sie auf die Bühne zu holen, sie zu berühren, also die Hand zu geben zum Beispiel. Weil ganz oft siehst du das, dass zauberer Leute auf die Bühne zerren und sich an Stellen
0: berühren, wo ich mir denke, das, ist, das geht nicht, das kannst du so nicht machen, das würdest du in deinem Alltag nicht machen. Rap by the Pussy, ne? das, ja, genau. das würde ich dazu sagen. Es gibt auch einen äh, nicht gerade unbekannten deutschen äh, Zauberer, ähm, der hat er mir selbst auch noch erzählt, propagiert hat, dass es sehr wichtig ist, dass äh, dass der Status des Zauberers auf der Bühne manifestiert wird und dass sich der Zuschauer neben dir halt ähm, einfach weiß, dass er den geringeren Status hat und sich so ein bisschen unwohl fühlt. Und der hat den Zuschauern immer auf den Fuß getreten, mit voller Absicht, einmal richtig dolle, <lacht> mitten in der Nummer um, um sein, 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 seine Position, seinen Status zu, äh, zu festigen, was völliger Blödsinn ist. Leute, macht das nicht. Aber da, da gibt es einen, der das äh, vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob er es noch praktiziert, aber ich behaupte einfach, mal, ich kann mir vorstellen, dass das noch praktiziert.
1: <lacht> Durchaus möglich. So, wir jetzt abzuschließen noch, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Afuna hat auf seiner Webseite, äh, hat er ähm, diese ganzen Dinge zusammengefasst so ein paar Leitfaden, Regeln, Linien und sogleichen Dinge zu ganz vielen Themen und auch über alles,
0: was ich gerade erzählt habe, noch detaillierter. Wir stellen den Link rein. Äh, es schreibst du das mit auf? Achna, ja Genau, den Link. Wir müssen immer dran denken, den ganzen Kram auch zu posten. Wir versprechen zum posten Ich schaue auch nochmal auf meine Liste. Ich glaube, die ist leer. Wir haben über den Magic Monday gesprochen. Ja, dann ist jetzt auch Zeit, aufzuhören. Äh, Zauberer unter sich haben wir durchgearbeitet. Leute, schreibt nicht so viel Scheiße. Äh, seid nett zueinander. Habt euch lieb. Wir haben die Folge jetzt fertig aufgenommen. Das Wasser und der Kaffee sind leer. Jetzt gibt's das Bier wieder. Ähm, genau. Weil ich muss gleich nur Auto fahren, da hilft es. Ähm, Für alle Kinder? Nein, das macht er natürlich nicht. Nein, das macht er natürlich nicht. Und wir hören uns bald wieder. Nächstes Mal vielleicht sogar mit einem Gast. Die, ja, ja, oh ja, auf jeden Fall. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben demnächst wieder Gäste. Wir haben demnächst wieder Gäste. Eine kleine, kleine Orgie im Radio. Quasi. Also eine verbale Orgie. Ähm, okay. Eine. Jetzt, jetzt wird's komisch. Mm -hmm. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das ist Tobi Rudolf. Mein Name ist Nico Nims und unser Podcast heißt Zauberei und Bier. Bis dann.